0: universalmente reconhecida que um homem solteiro em posse de uma boa fortuna deve estar em busca de uma esposa essa é a frase introdutória de Orgulho e Preconceito que inspirou a criação desse podcast vem com a gente se aprofundar em algumas verdades universalmente reconhecidas sobre Jane Austen
1: sob a perspectiva subversiva de duas leitoras e admiradoras de sua vida e obra Eloísa Rigueto e Rafaela Pernogeno
0: E aí, Eloa, qual é a verdade universalmente
1: reconhecida desse episódio? A verdade universalmente reconhecida desse episódio, Rafa, é uma das minhas favoritas. É que Jane e sua irmã mais velha, Cassandra, tinham um laço além família.
0: Então, eu quero começar com uma citação.
1: Ótimo, manda bala.
0: Que Eu acho que é uma citação fundamental para a gente entender essa relação que está numa carta que, elas, que a Cassandra escreveu logo depois da Jane ter falecido. Para quem que ela escreveu? Para a Fanny.
1: Quem é Fanny, Rafa?
0: É a sobrinha dela.
1: É a filha mais, mais velha, se não me engano, do Edward, de um dos irmãos dela. Mas manda bala, manda na citação. Cassandra escreve.
0: Eu perdi um tesouro, uma irmã, uma amiga que jamais poderá ser superada. Ela era o sol da minha vida, quem abrilhantava todos os prazeres, quem suavizava todas as tristezas. Eu nunca escondi um pensamento dela e é como se eu tivesse perdido um pedaço de mim.
1: Acho que a gente pode encerrar o episódio, porque... essa
0: <risos> eu, eu sempre fico arrepiada quando eu, é. quando leio essa frase.
1: Quando a gente leu essa frase no tour, é, rolou lágrima, né? Alguma das... das Foi tão emocionante. É. Porque a gente fala, a gente fala essa citação bem em frente à casa que ela morreu, né? Que ela faleceu e a casa onde a Cassandra escreveu essa carta para a sobrinha, para a Fanny.
0: Então, assim, coisas que são importantes a gente dizer, né? A Cassandra, ela nasceu no ano de 1773, dois anos antes da Jane. E realmente, ela já, quando a Jane nasce, ela, ela já é colocada nesse lugar de quem vai ser a companheira da Cassandra. O pai dela, ele, ele tem uma frase dele em que ele diz né que é nasceu mais uma menina, ela vai ser a plaything da <risos> Cassie e uma, a sua futura companheira. A plaything é engraçado eu não é uma quis traduzir. Bem.
1: É uma palavra muito engraçada, né, Plaything. seria quase assim, tipo, o um, 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 brinquedinho, a distração da Cassandra. Entre a Cassandra e a Jane, tem um outro irmão, a Cassandra nasce em 1773, em 1774 nasce o Frank, aí em 1775 nasce a Jane, depois da Jane ainda nasce mais um, o Charles, em 1779, então tem um irmão entre elas duas, mas ainda assim elas são muito próximas, né, só dois anos.
0: E elas, de fato, elas tinham um relacionamento que ia além da família, né? Por que, que a gente está dizendo isso? Isso é comprovado pela extensa troca de cartas que elas tinham. E foi uma coisa que a gente comentou fora do podcast, eu acho que vale a pena trazer, né? Sim. Que apesar delas de não estarem o tempo inteiro juntas, essa proximidade você vê nessas cartas. Cartas essas que só um terço chegou para gente, né?
1: Eu acho que um terço ainda a gente está sendo otimista, viu, Rafa? Até interessante a gente começar a falar da Cassandra, porque a gente tem motivos para amar e para ter uma certa raiva da Cassandra, né? Porque foi a Cassandra responsável por eliminar a maioria das cartas que a Jane deixou, que foram assim, talvez chega milhares, porque se não me engano a gente tem acesso a 160 por aí, 160 cartas. É, quando você vê o espaçamento de datas dessas cartas, você vê que tem muitos gaps ali, tem muito buraco faltando, que tem muita carta que dá para preencher esses gaps. E aí a gente fica, com, a gente tende a ter essa coisa. Pô, Cassandra, como que você pode fazer isso com a gente?
0: E você acha que não foi a pedido, a gente nunca vai saber nem sequer se
1: isso foi um pedido da própria Jane, né? A gente nunca vai saber, mas eu entendo, acho que nossa, não. eu entendo a nossa frustração, mas eu acho que o fato da gente até hoje falar da Jane e especular sobre a vida dela e admirar ela, estudar ela, existe um mestrado sobre a Jane e, e os livros e as adaptações, enfim, a Jane ser essa força que ela é hoje, eu acho que se deve muito a Cassandra ter é, queimado várias dessas cartas. Eu sei que isso soa contraditório. Mas eu imagino que em muitas dessas cartas tinham coisas que não seriam toleradas de uma mulher, principalmente né, quando chega o período vitoriano, já depois da morte da Jane. E eu acho Exatamente. Que, a, que a Cassandra e a família eles já, já estão atentos a essa movimentação da sociedade, né, quando a Jane morre. E ela faz isso pensando nessa nesse futuro. E, de alguma maneira, esse volto de mistério é uma coisa tão recorrente
0: em grandes personalidades, eu fiquei pensando nisso. Porque a Cassandra, ela era aquarelista, né? Ela fazia aqua aquarela. O que, que a gente tem da Jane, a gente, de imagem? A gente tem aqui, aquele desenho dela, né? Sim. E uma aquarela dela sentada de costas, que você não vê, então tem um... Você só consegue conhecer ela através da obra e de uma coisa que foi selecionada pela irmã, né?
1: Pelo olhar da Cassandra, né? É impressionante é. falar isso, que é o único retrato do rosto mesmo, conhecido e reconhecido como a Jane Austen mesmo, é um pequeno retrato que tá na National Portrait Gallery, que no momento não tá, que a National Portrait Gallery tá fechada para reforma, aqui em Londres, e é super pequenininho, e é a única coisa que a gente tem das feições da Jane Austen.
0: E que foi dito, você vai se lembrar quem foi, eu não vou me lembrar, que não representa quem ela era,
1: né? É, acho que alguns sobrinhos, alguém falou isso, que não tava, não é um bom desenho. Não. Que eu já também tenho minhas é... dúvidas, sabe, Rafa? Porque. Eu também. É, eu acho que são os mesmos sobrinhos que, pedir, que mandaram fazer. A ilustração a partir desse desenho da Cassandra, que é a ilustração mais conhecida hoje, que é da Jane Bochechuda, romantizada, com um sorrisinho bem delicado no rosto. E a gente sabe que tem um porquê para tudo isso, que a gente ia falar em outro episódio sobre a, sobre a morte da, da Jane, inclusive. Então, eu acho que para eles, calha falar, ah, esse retrato que a gente ruim. Exatamente.
0: Mas eu gosto desse mistério. Eu também. Eu tenho que confessar. Uma outra coisa que eu... A última coisa que eu acho realmente importante falar dessa ligação delas, tem o, um, um episódio quando elas vão estudar uhum. entre 1785 e 86, quando elas vão ser mandadas para uma escola de meninas, que é, não era para a Jane ir junto Sim. com a Cassandra. Ela era nova demais. E eles acabam mandando elas juntas... E, e a mãe tem um deboche que ela diz, né, se a, se a, tudo que a Cassandra faz, a, a Jane vai fazer junto, se uma cortar a cabeça, a outra vai cortar a cabeça também.
1: Eu queria falar, eu sei que também vai ter um episódio que a gente vai falar sobre casamento, não casamento, aliás, a gente vai falar, né, que a primeira coisa, quando a gente se lê da Jane Austen, alguma descrição assim, Jane Austen nunca foi casada, ah, né, a gente implica muito isso, Rafa. E a Cassandra também, só que com a diferença que a Cassandra chegou a ficar noiva. Já Exatamente. A falando dela, acho legal a gente tentar conhecer um pouco mais a Cassandra. A Cassandra chegou a ficar noiva e, inclusive, o noivo dela era um dos ex-alunos do pai dela, da escola... Da, né, dessa, ele dava aula particular na, na casa deles, lá na, em Steventon. E um desses, um desses rapazes, depois que ele se forma em Oxford, ele pede a Cassandra em casamento.
0: E ele precisava juntar dinheiro, né, para poder casar com ela. Por isso que ele vai, não sei se é afiliar, mas é, ele se, se junta com, vai trabalhar para a Companhia das Índias Ocidentais, no Caribe, isso. não é isso?
1: Ele vai junto com uma expedição militar no Caribe, mas ele não vai como militar, ele vai como capelão e lá ele morre de febre amarela. E ele deixa que tá aí uma coisa que eu não sei se era comum, Rafa. Eu achei bastante tipo, surpreendente. Ele deixa uma herança para Cassandra, eles não eram nem casados, e ele deixa uma herança para Cassandra que proporciona a ela um pouquinho de independência, né? E eu não sei, eu não consegui descobrir se isso era uma coisa normal. Se algum casal tava noivo e o, o, o homem morria antes do casamento, se isso acontecia ou não, mas é, é uma coisa curiosa. E é um dinheiro que mantém a Cassandra aí por um bom tempo, né, por bastante tempo, sabe? porque né? ela aplicou, aplicou esse dinheiro e vivia de um pouquinho da, da, das rendas dele. Não era, assim, uma fortuna, mas era o suficiente para ela ter um, um pouquinho de independência.
0: É interessante isso. É?
1: É, pois é, mas depois ele morre e ela acaba também nunca casando. Jane nunca casou, que a gente vai falar mais em outra ocasião. O que eu acho que traz as duas ainda mais... Mais perto uma, uma da outra. Só uma sabe da outra o que, que é ser uma mulher já é, madura.
0: Solteira.
1: Então, é, solteira. O que, que se esperava, Rafa, dessas mulheres solteiras na família?
0: Que elas preenchessem todos os vácuos e necessidades da família, basicamente. Né? A gente falou um pouquinho disso no episódio passado. O irmão precisa de alguém para dar suporte de alguma maneira? Aí vai uma para um canto, é Precisa dar suporte com o um sobrinho com... em outro canto. Aí a outra vai para outra cidade. Então, Por é isso ela... que elas acabaram circulando muito, né? não necessariamente estavam juntas o tempo inteiro. Daí é. essa correspondência. Mas, sinceramente, eu vejo isso acontecendo até hoje, de alguma maneira.
1: Você tem toda a essa,
0: razão. Essa... Não como... Não, obviamente não como naquela época. Mas essa expectativa... Você é, é o único
1: que está solteiro na família, então você tem que estar tá aqui para dar suporte para sua mãe. O que está conhecido hoje como a economia do cuidado, né? Não tinha a menor possibilidade delas serem remuneradas. Por isso, imagina, se hoje em dia isso já é, tipo, imagina remunerar pelo amor à sua família, né? Que vem maquiado de amor pela família, mas é toda uma, toda uma economia que é feita, toda uma, uma renda que é feita em cima do trabalho gratuito é, dessas pessoas que cuidam, né? E eu fico imaginando se elas trocavam confidências sobre esse sentimento ou se era uma coisa já tão enraizada que não, não rolava uma, uma reclamação é, entre elas duas. Porque foram muitos, muitos irmãos e alguns dos irmãos casaram mais de uma vez porque as esposas faleceram em parto muitos sobrinhos, então elas acompanharam mortes, acompanharam muitos nascimentos e tal. Eu fico pensando, será que de repente isso também ver toda esse perrengue que a mulherada passava, é, cunhada que morria, cunhada que estava grávida o tempo inteiro, que tinha cuidado de cinco, seis, sete, oito crianças, será que elas também falaram, ai, ainda bem que eu não casei, eu eu sou inclinada a pensar que sim, principalmente para Jane, mas eu, quero, eu vou desenvolver isso melhor quando a gente falar do episódio sobre ela não ter casado.
0: É uma coisa que faz a gente pensar, né? Se não estavam nessas correspondências,
1: sim. essa
0: frustração. Eu, eu acho praticamente inevitável você não sentir algum tipo de frustração quando você é demandada por isso, como se fosse uma obrigação, né?
1: É, ah, obviamente, quanto mais velha você vai ficando, mais difícil você você casar. Mas não é completamente impossível uma mulher mais mais velha casar, principalmente sendo a segunda esposa, né? Porque às vezes as pessoas as pessoas morriam cedo. E até mesmo a Cassandra foi a última dessa casa de quatro mulheres, né? Em Charlton, que a gente contou lá no primeiro no episódio de Hampshire, aliás, no segundo episódio. É, que era a, a, a casa das mulheres né? morava Jane, Cassandra Cassandra mãe, que o nome o nome da mãe delas também era Cassandra e a amiga da família, a Martha Lloyd depois do falecimento da Jane a, a mãe morre, se não me engano 10 anos depois, e a Martha Lloyd acho que antes disso casa com um dos irmãos da Jane, porque a primeira esposa do irmão da, do Frank, do que ela mora yes. que, em Southampton ela morre e aí ele casa com a Marta Lloyd. Então sobra Cassandra naquela casa. E é lá que ela fica até o fim da vida dela, que é uma vida longa, principalmente para a época. Ela morre com 72 ou 73 anos. Ela é a última, né? Ela sobrevive aí 30 anos. Sem a irmã e dela. ela só, e ela só vai queimar. Ela só vai
0: se desfazer dessas cartas da Jane bem no final da vida dela, né? Não foi a Jane faleceu, vou queimar as cartas.
1: Por que será? O que, que levou ela, talvez, a mudar de ideia? Realmente foi ver, foi acompanhar o que estava que acontecendo e quais eram as novas, os novos comportamentos em sociedade, e, né, próxima da sua morte? Ela, hum, acho que eu tenho que fazer isso antes e deixar tudo certinho para preservar o futuro da minha irmã. Será?
0: Será? Fica a dúvida.
1: Tem um livro, um dos livros... De biográficos da Jane que eu li Ele é feito em relação a, a relação dela com um dos irmãos Com o Henry E nesse livro, no começo do livro Fala que a relação da Jane Com o Harry Estava para a relação da Cassandra com o Edward então, hum. apesar delas duas terem essa conexão muito forte, quando o assunto é os outros irmãos, os, os irmãos homens, cada uma tinha o seu o seu play preferido. É o preferido É e é por isso que a Cassandra vai muito mais para Kent, que é onde tem uma das casas do Edward, do que a Jane. É a Cassandra que tá muito mais presente lá. E se você olha naquele catálogo de cartas, né, aí tem as cartas da Jane, pra Jane, da Jane Austen para a Cassandra, de Jane para a Cassandra, e a maioria é para Cassandra em Kent então ela ia com muito mais frequência do que a Jane ia e tem essa, apesar das duas hum, terem essa, essa coisa delas entre elas, elas tinham também as suas, as suas relações com os seus irmãos preferidos. E o Henry
0: é quem ajuda a Jane a publicar né, no final da vida isso. Não é o Harry? É. é,
1: é um Harry, é um Harry que dá, faz todas as conexões para ela lá em Londres.
0: E por que, que as duas desenvolveram esse laço tão forte? A gente está percorrendo várias razões, né? Duas mulheres solteiras e tal. Mas tem alguma coisa que não se
1: explica também, né? A química, né? A não ser que a gente se debruce detalhadamente sobre as cartas. Por exemplo, esse... Essa biografia que eu mencionei é bastante baseada em cartas, mas não explica, não fala, ah, por que, que eles se davam melhor. Justamente não fala, apenas desde o começo é, é o fato. A Jane era próxima dele, a Cassandra era próxima do outro. É essa história e a partir daí começa, mas obviamente tem bastante extrato de cartas, mas um, não explica a química. Até porque, Rafa, curioso, isso me veio na cabeça agora, eu não tinha nem pensado em falar isso é quando eu estava me preparando para o episódio, o Henry não teve filhos. Então, em teoria, Sim. ele não precisaria tanto da do apoio da irmã, porque o Edward teve uma penca de filhos. Se não me engano, ele teve 10. Então, por isso que a da pobre coitada, estava sempre lá. Sempre lá em Kent. Estava sempre nascendo um filho novo. Mas o Henry não tinha isso. O Henry chegou a ter um problema grave de saúde, que elas, inclusive, achavam que que ele ia morrer, mas ele se recupera. Bom, assim, esse, esse problema de saúde se resolve, acho que em um, dois anos. É, um...
0: é eu acho que não, devia um rolar jogador, química, não. né?
1: Pois é, curioso. Será é O que...
0: fato dele ter, dele ter ajudado ela com as
1: publicações, né? Por Será quê? que os outros irmãos ficavam putos? <risos> 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 ela tinha essa atração por Londres também, né? Que o Henry era, é... podia oferecer para ela, né? Já que ele morava, lá, morava aqui.
0: E ela fala do, de quando ela está aqui em Londres com muito carinho, né? Tipo, é um momento em que ela tem um respiro, que Sim. ela anda de carruagem. Sim. Eu me lembro da, das cartas
1: dela falando isso, né? Na época que o irmão dela está casado com a Eliza, que eles fazem recepções e festinhas na casa deles, e ela, tem, ela se diverte imensamente nessas festas. Ela adora, ela conta para Cassandra com muitos detalhes, né? E eu acho que poucas vezes a Cassandra esteve com ela em Londres ao mesmo tempo. Pelo menos a gente tem isso em escrito, acho que acaba sendo uma vantagem delas estarem tão afastadas, né?
0: Exatamente. E aí, mais alguma coisa
1: para. Ah, olha, ah, a Cassandra está enterrada junto com a Cassandra mãe. Elas estão enterradas Isso. lá em Chalton, na numa igreja que tem, uma igrejinha que tem fora da casa grande de Chalton, né, da Chelton House, não da casa delas, que era uma, uma adjacente, digamos assim. Na entrada da, da Chelton House tem uma igrejinha e nessa igrejinha, no, no quintal dessa igreja, não sei se fala se é assim que se fala, tem, né? as igrejas aqui tem muito cemitério, né, Rafa? Por menor que seja, a igrejinha tem um cemitério. E mãe e filha, Cassandra, mãe e Cassandra, filha, estão enterradas juntas ali, dá para visitar. É, quando você for na casa do Casa Museu em Chalton, da Jane Austen, dá para dar uma passadinha ali e. e dizer visitar. um oi para as Caçandras. oi para as Caçandras, então, pra caça, caçandras e, e tentar tipo fazer uma conexão espiritual e falar: Caçandra, me fala aqui o que, que a gente falava nessas cartas, que a gente quer todo babado. <risos> <risos> para fechar. É, então, eu vou ler a citação que a Rafa fez no começo do episódio. Eu vou ler a citação original em inglês. I have lost such a treasure, such a sister, such a friend as never can have been surpassed. She was the son of my life, the gilder of every pleasure, the soother of every sorrow. I had not a thought concealed from her, and in losing her, it is as though I had lost a part of myself. É, é muito lindo é muito lindo, então a gente deixa vocês com esse fechamento aí
0: até o próximo episódio com mais uma verdade universalmente reconhecida aí. tchau gente tchau, tchau.